0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel
0: Gomes. E este é um episódio comemorativo. Estamos celebrando cinco anos do Cinematório Café. A gente vai fazer aqui hoje um bate-papo temático sobre filmes que são uma festa, filmes que se passam em festas e também filmes que tem festas memoráveis, né? festas que acontecem em algum ponto do filme, que são importantes para a trama ou não, que são festas que realmente ficaram marcadas aí na história do cinema ou que chamaram muito a nossa atenção. E para falar sobre esse tema, a gente vai fazer aqui no nosso podcast, né? que é uma mini festa também, chamamos algumas das pessoas que é, foram importantes para a história do Cinematório Café até aqui, que participaram de vários episódios conosco, que são amigos e amigas que estão participando da construção desse podcast durante esses cinco anos, né?
1: Sim, muitas pessoas ótimas que estiveram nos apoiando, né? Que tiveram aqui fazendo essa troca maravilhosa e compartilhando isso com as pessoas. É, então... É para celebrar, né? A gente tem que celebrar cada pequena vitória. Ainda mais agora, nesses tempos tão terríveis que a gente vive. É, eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que é importante a gente parar e festejar algo de bom. É e a gente fazer cinco anos né? publicando podcast com regularidade. A gente nunca ficou muito tempo né, sem publicar. A gente sempre é. publica é, com regularidade. Faz um conteúdo massa, é, mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? De ter que trabalhar em outros, outros locais, outras coisas, para poder manter as coisas funcionando, né? Sim. E aí é isso, é, é celebrar. Porque é. é na garra e no amor mesmo que a gente mantém tudo isso. Exatamente. Assim. Né? Além do apoio dos nossos queridos apoiadores e apoiadoras.
0: Sim, sim, sem dúvida. A gente não poderia... É, começar este podcast sem agradecer, principalmente, a esse pessoal que está conosco no Cineclube Cinematório. Né? São ouvintes, leitores, muitos de longa data, que estão conosco até antes do podcast. Né? Lembrar que o Cinematório, o site Cinematório, tem já 18 anos de estrada. É, o nosso podcast tem cinco, é né? uma pequena parte dessa história. Então, a gente tem é, leitores e leitoras estão conosco, nos apoiando é, a gente deveria inclusive citar o nome de todo mundo aqui, mas... <risos> Vai ser muita gente, muita gente mesmo, né? A gente fica feliz de não poder fazer isso aqui, porque tomaria um grande espaço aqui do programa. Mas a gente, Mas a gente tem no nosso site, né? A listagem com todos os nomes de todo mundo que já apoiou o cinematório, né?
1: Eu tive a ideia aqui de fazer hum. algo experimental, ou seja, a gente inventa tipo uma música eletrônica falando os nomes de tá Falando de, nome de, todo de cada mundo. um, né? uh -huh. Sabe, uma é. coisa bem bem doida, assim. Acho que vai ficar legal para as pessoas é, ouvirem. Vamos, vamos pensar
0: nisso. A gente <risos> lança como um episódio extra, quem sabe, né? <risos> Coloca nas plataformas digitais, né? A música. A música. E a da... música é uma homenagem
1: aqui nos apoia. É,
0: e da mesma forma, a gente queria ter convidado todo mundo que já gravou com a gente, né? Não só as pessoas que estão conosco debatendo os filmes e séries, mas também as pessoas que já, não deram, já nos deram entrevistas. Né? Muita gente já passou aqui pelo Cinematório Café, então a gente é muito grato a todo mundo também que esteve aqui compartilhando os microfones conosco, né? seja presencialmente, seja à distância, depois aí que tivemos a pandemia, muita gente bacana, amigos, colegas, né? profissionais, pessoas que, sem dúvida nenhuma, foram muito importantes aqui para o Cinematório Café. Sem falar nos parceiros também, né? temos o Heitor Valadão e a Clarice da Pão e Companhia, né? que são nossos apoiadores, nos cederam espaço para a gente gravar lá na cafeteria. Tivemos também a parceria da M.M. Gerdau, gravamos um tempo lá, a Academia do Café. Também tivemos o Eduardo Garcia, né? que editou vários dos nossos episódios no início do podcast. Sem falar no Marquito, do coletivo Libertar, que fez a nossa logo.
1: Gente, <risos> eu sou muito orgulhosa dessa logo. Acho tão maravilhosa. É, Obrigada, Marquito.
0: Né, nossa identidade visual, né? Muita coisa isso, tem muita importância. Então, muita gente para agradecer, né? Muita gente mesmo. E agora a gente finalmente chama aqui <risos> as pessoas que vão participar desse episódio comemorativo conosco. É, primeiro, dar as boas-vindas para Ana Andrade Tudo bom, Ana? Você que é, está aí conosco já, já há muito tempo Não só no Cinematório Café, mas também nos outros podcasts da casa Principalmente no Enfoco A Ana, que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG Como é que você está, Ana?
2: E aí, gente? Espero que a gente comemore hoje Vida longa para o Cinematório Café e que depois da, da, da pandemia a gente possa fazer uma grande festa pós-pandemia e de renascimento da democracia, ano que vem, tomara.
0: Nossa, é verdade, viu? A gente precisa comemorar isso, é. tomara que chegue mesmo.
1: Por favor, por favor.
0: É. Também conosco aqui o René França, que é professor de cinema no Instituto Federal de Goiás. E também é crítico de cinema Escreveu no site Pílula Pop Em outros veículos E é também cineasta Diretor de Terra e Luz Ei Renê, como é que você tá, cara?
3: Ei, ei todo mundo é, Obrigado pelo convite para essa festa aqui com o Café Liberado e, <risos> e parabéns pelos cinco anos É uma conquista muito grande E longa vida aí Ao Cinematório Café Sempre foi ótimo participar assim, Sempre foi um prazer todas as vezes que eu tive a oportunidade e ainda mais hoje que é festejando para falar sobre festa então acho que vai ser bem
0: divertido valeu demais com certeza, valeu demais pela presença e também conosco Larissa Vasconcelos que é nossa colaboradora faz parte da nossa equipe escreve lá no site as críticas também já esteve aqui conosco no Cinematório Café tudo bom, Lari?
4: E aí, gente, tudo bem? Muito, muito feliz de estar aqui, sempre uma honra, e é isso aí, vida longa, Cinematório Café, vamos comemorar muito hoje, relembrando os grandes sucessos
1: das telonas. É isso aí. Inclusive, a Lari que esteve na nossa festinha Zoom.
0: É verdade, né? Pois, pois é, é, você falou... Não.
4: <risos> e essa ideia de música aí com os nomes, acho que tá super no mood,
1: hein, Kel? Pois é, a tá DJ baixou de DJ. DJ aqui, minha filha, não quer sair de <risos> jeito nenhum. É,
0: Se pra quem aí. não tá entendendo nada, né, a gente fez uma festa online pra comemorar o aniversário do podcast, antes aqui deste episódio, a Kel falou de experimentação, né, a gente tá sempre inventando as coisas, né, Kel? Dessa vez a gente sempre. inventou fazer uma festa online, Sim. E foi muito legal, né? Criamos a salinha lá no Zoom e ficamos tocando música aí da virada de sábado para domingo. <risos>
1: Não eram só playlists à toa, não, tá, gente? É, foi tudo muito pensado.
0: Trilhas sonoras, né?
1: Conceito.
0: Cenas de filmes, cenas né? De Entre filmes. as músicas. É, foi bem legal.
1: <risos> Quem sabe um
0: dia a gente não faz presencial, né? Meu
1: sonho, meu sonho é a gente fazer uma festinha presencial pra poder comemorar esses aniversários. Fica plantada mas, a semente. É, mas eu, eu já gostei bastante dessa experiência porque... Já tivemos a presença, né, as
0: presenças de algumas pessoas e eu queria agradecer por estarem lá com a gente. Com certeza. Não, e sem falar que apareceram convidados que a gente nem estava esperando, né? Sim. Porque ficou aberto lá o a, a sala, né, para quem quisesse entrar. Apareceu gente até da Colômbia. Da Colômbia, <risos> da
1: Colômbia. Teve doido. convidado
0: internacional na festa, foi muito legal mesmo. Bom, antes da gente seguir aqui o convite para você, Conhecer o Cineclube Cinematório. A gente está comemorando aqui hoje cinco anos, né? E como a gente disse, é, essa história só pôde ser escrita graças aos apoiadores e as apoiadoras do Cinematório que fazem parte do nosso Cineclube. Então você que ainda não faz parte, venha se juntar a nós. Você além de apoiar o nosso trabalho e colaborar para que a gente possa ter aí mais cinco anos de história e mais. <risos> É, além disso, você recebe conteúdo exclusivo que a gente prepara para quem faz parte do CineClube. Esse conteúdo inclui newsletters que são enviadas semanalmente com dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming. Além disso, temos dicas de outros podcasts de cinema, leituras, vídeos, muito material bacana que eu e a Kel fazemos a curadoria e indicamos toda semana para quem faz parte do CineClube material bem bacana para quem curte cinema. Além disso, você pode participar das enquetes que definem os temas dos nossos podcasts De Volta para o Sofá e Em Foco, que são dedicados a análises de filmes. Então, você pode escolher as nossas pautas. Hein? É uma grande vantagem. Você pode escolher quais serão os futuros podcasts do Cinematório. Então, entre lá em cinematório.com.br Clique no banner ou no link que está no menu para conhecer o nosso projeto e a gente espera você. Junte-se a nós e venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Como eu falei, a gente vai fazer aqui hoje um bate-papo temático e a ideia é que, a partir deste episódio, a gente faça isso com mais recorrência. Além da gente ter as análises de lançamentos dos cinemas e também das plataformas de streaming, que é o que a gente já faz habitualmente aqui no Cinematório Café, nós também teremos agora episódios temáticos com temas mais amplos para a gente ter uma roda de conversa em torno desse tema e puxando assuntos, lembrando de filmes, é, sem aquela obrigação de esgotar o tema, obviamente. Hoje a gente vai falar sobre filmes que têm festas, com certeza a gente vai deixar de falar algum que você pode ter lembrado. Então, sinta-se à vontade para deixar um comentário aí na página do episódio, ou nos mandar um e-mail, ou deixar um comentário nas redes sociais, caso a gente tenha, é, caso a gente não tenha, na verdade, falado de algum filme que você lembrou, tá bom? Não temos aqui obrigação nenhuma de falar tudo, só mesmo lembrando aqueles que vêm à nossa memória, que nos marcaram, alguns filmes memoráveis, você encontra listas, né? Vários tipos de listas aí na internet Então aqui a ideia é mais fazer um bate-papo Mais aberto mesmo
1: aí ah, tive uma outra ideia Criar a lista dos nossos episódios temáticos Tá vendo? Lá no Letterboxd.
0: <risos> uma chuva de ideias aqui no Cinematório Café
1: Então os filmes que a gente comentar aqui estarão Uma lista Letterboxd mais próxima de você
0: <risos> Isso é que, é que é bem legal, né? Uma maneira de você controlar O que você já viu, o que não viu, o que quer ver né É bem Sim. legal mesmo Bom, então vamos começar aqui o papo falando sobre filmes que se passam em festas, ou seja, são filmes que durante quase toda a sua duração tem uma festa rolando. É, quando a gente pensa em festas, em filmes, né, muitas vezes a gente lembra de filmes de jovens, né, adolescentes, estudantes, universitários, né, esses filmes sempre tem ou uma festa rolando ou alguns que se passam mesmo durante uma festa, né, eu, eu tenho um aqui de, dos anos 90, né, uma década que, em, que, em que proliferaram muitos desses filmes é, e tem um em particular que eu, eu gostei quando eu vi na época, revi agora, porque a gente faz esse exercício, né, que é o de rever os filmes lá de, das décadas de 80 e 90 pro de volta para o sofá é, então eu falei assim, pô, vou rever mesmo que a gente não vá gravar o de volta para o sofá vou rever esse filme que é o Mal Posso Esperar Kent Hardly Wait, né, de 97 ou 98, por ali.
1: Teve música dele na nossa festinha azul.
0: Teve, teve. E é um filme que se passa basicamente todo durante uma festa, né. Temos ali um grupo de, de estudantes, colegas de escola que estão para se formar e ir a faculdade. E tem essa grande festa ali de despedida, né, uma uma festa de despedida, não é a festa definitiva, mas o filme se passa quase todo dentro dessa casa e tem vários personagens ali, né? vários estereótipos inclusive é, e a, as coisas vão acontecendo, né? você vai acompanhando esses núcleos e o fio principal é esse rapaz que quer entregar uma carta de amor para a personagem da Jennifer Love Hewitt que é por quem ele sempre foi apaixonado e ela acabou de terminar o um namoro, ele que aproveitar porque ele vai viajar né para poder seguir a vida é, de estudante vai sair da cidade então ele quer aproveitar essa última noite para poder se declarar para ela é um filme que tem essa vibe né de festa o tempo todo muita música muita bagunça é, e o que eu gosto dele em relação é, em comparação a outros filmes de adolescentes dessa época principalmente é que apesar de ter piadas bobas elas não são grosseiras, né? tem outros filmes que apelam né, para piadas é, que hoje são facilmente canceláveis, né? piadas homofóbicas, machistas, misóginas, racistas até, e sem falar na escatologia, né? coisas que vieram aí de uma herança da própria Hollywood de fazer esses filmes é, universitários, né, escolares aí desde a década de 70 é, uns pegam mais pesado, outros nem tanto, esse aqui eu acho que ele mantém uma certa elegância, sabe não, não, não tem nada de refinado no filme, é um filme bem Sessão da Tarde mesmo, mas ele pelo menos não parte para essa, essas piadas apelativas, grosseiras você né? lembra desse filme? Vocês que estão aqui conosco na mesa é, lembram, gostam, tem outros filmes nesse estilo que vocês queiram já trazer aqui, lembrar?
3: Eu acho que eu não assisti, não.
0: <risos> é... Nem eu. <risos>
3: Foi, se fosse uma festa, se eu tivesse iniciando o assunto, eu ia morrer. <risos>
0: <risos> eu também não vi, né? é que isso, gente, esse filme é da época Ele fez sucesso na época da American Pie Aquelas coisas todas Tem a Jennifer
1: Love Howard
0: É, que é uma atriz que na é. época, né Fez o Mas Eu Sei olha, Que vocês Fizeram no Verão Passado
1: É, por isso que eu não vi <risos> É co-dirigido por uma mulher, né Débora Kaplan
0: Débora Kaplan, é, é, exatamente São dois diretores isso E ela é a co-diretora Ela
1: é a co-diretora É enfim. Pode explicar alguma coisa. Mas é, tipo, é, eu não lembro dele também. Você tá roubando porque reviu.
0: Não, mas eu vi. Gente, na época ele era muito comentado. Eu As sei, pessoas eu gostavam
1: dele. Não, eu, eu acho eu acho ótimo assim, você trazer isso. Exatamente, porque tem essa co-direção de uma mulher. Porque os filmes adolescentes, no geral, que, sabe, orbitaram o nosso imaginário, a maioria era muito é, nesse, nesse, nesse lugar do, do grupo masculino, né? E de diretores é. homens, assim. Então, eu me lembrei, por exemplo, de Fora de Série, que é mais recente. Sim. Da Olivia Wyatt, legal. né? E que é uma, uma coisa assim, né? De, de meninas, adolescentes, elas, elas eram muito certinhas durante o ensino médio e elas resolveram que... Vão é, correr atrás desse prejuízo, né? <risos> Ela well, sempre muito esforçada, muito estudiosa, e aí elas decidem compensar esse tempo, entre aspas, perdido, para poder, enfim, curtir a beça, assim, né? E é uma, uma história de amizade muito bacana entre mulheres. E que tem essa coisa da diversão, da, da, da adolescência, do, dos erros, de fazer besteira, de. Né? de é. beber muito sim. e que era eu, eu me lembro assim que eu não tinha muitas referências, sabe? era sempre muito grupo de meninos né
0: sim, esse filme ele propõe uma inversão mesmo Exato. Né? de mostrar o outro lado as meninas curtindo né?
1: então quando eu penso agora sobre esses filmes sempre me vem o, o, o Smart, o Fora de Série ele é
0: muito legal vocês viram esse? não esperto sim <risos> Esse eu
5: vi, eu vi. Eu acho que a minha,
2: lista, a minha lista vai ser muito diferente da de vocês, porque eu nem sabia desses filmes e não, não,
5: não,
2: essas décadas não me vêm à mente rapidamente, assim, quando eu penso no tema.
0: Olha, mas o, o fora de série eu recomendo, viu? O Mal Posso Esperar não precisa recuperar, não. Pode deixar ele quietinho lá nos anos 90. <risos> mas o... O fora de série é muito legal, né? Ele, ele é, é relevante, né?
1: Fora de série, vou notar. Sim. Anotar. Pelo
0: que ele traz, né? Ele de, é, dessa abordagem. Super
1: relevante e tem um elenco ótimo, né? As meninas, é. a Kathleen Dever e a Bini Feldstein, elas têm uma comicidade muito interessante, assim. Elas têm o timing para o cômico. Eu gosto demais. E eu, eu, por isso que eu me lembrei, porque tem esse contexto adolescente, né? Mas já vou emendar um outro aqui que é, um, um, é adolescência, mas adolescência de época, que eu acho que a, a, a diretora faz de uma maneira muito bacana, que é o Maria Antonieta. Ah, Aproveitando né, esse sim. contexto adolescente, porque é isso, a Maria Antonieta como uma adolescente. É, não, não aquela coisa dura da história, né? é, de todo o peso que teve ali na Revolução Francesa e tal, e aí, é, eu gosto muito dessa festividade no filme. Pra mostrar ela enquanto uma menina. Tipo, ela tinha 14 anos quando foi enviada pra Áustria. Pra ser a rainha da França. Então, assim, é, essa coisa da, da festa extravagante, né? Da realeza. Sim. Aquela opulência toda. É, e ao mesmo tempo como as pessoas também dançavam e ficavam bêbadas. E eu gosto de pensar as festas em filmes de época, assim, exatamente o estilo de dança, né? Como que ele se modifica radicalmente ao longo dos anos, assim. É... E é isso, eu, eu gosto muito dessa forma de representar a Maria Antonieta nesse filme, exatamente por causa disso, de trazer todo esse... esse... essa coisa adolescente, feminina, e de uma menina, assim... É. Até muito inocente e responsável mesmo. Agora... E que tá num castelo, né? E com uma baita responsabilidade diante de um povo é. para reinar.
0: Eu gosto muito, mas é um filme polêmico, né? Que divide. O que vocês acham? Larissa já viu? O que você acha do Maria Antonieta?
4: Esse eu gosto muito, inclusive, eu, assim, a Sofia, né? A Sofia Coppola, ela gosta muito de, desse universo, né? Adolescente festas também, né? Porque acaba que sempre alguns... Em algum momento os filmes dela trazem isso, né? Encontros e desencontros, tem aquele momento no karaokê, maravilhoso. É é, também tem a, o Bling Ring, né? Eles estão sempre na festa, Sim. sempre no meio da, do pessoal. E uma coisa também que eu acho, assim, pelo menos pra mim quando eu vi o tema é, de filmes em festas, foi a trilha sonora. Então, às vezes, nem o filme nem tá numa festa, mas ele tem uma trilha sonora tão marcante para mim que vira uma festa, sabe? Eu até comentei isso com o Renato, que curtindo a vida doidado não tem festa em si, mas sempre reassistir ele, para mim, é um momento assim de comemoração, sabe? Porque eu achei ele um filme Sim. muito divertido que tem os problemas dele hoje, né, hoje em dia, algumas questões, né, acho que todos os filmes do John Hughes tem algumas questõezinhas, é, quando a gente assiste, que a gente vê, mas que são muito leves, né, muito bonitinhos, assim.
0: É, ele lidando com esse universo jovem, né, sempre tem uma hora que vai ter uma festa, e no Curtindo a Vida do Idado não tem uma festa em si, mas tem aquela parada. Tem a
1: parada, É uma desfile, festa,
0: né? né, aquela sequência memorável, né, e... É,
2: ele transforma a numa festa, né? o personagem. Exato. Quando ele põe Beatles lá pra tocar.
0: É verdade. Fora que é. é um lema
4: de vida, assim, né? Tipo, para um pouco o que você tá fazendo e vai se divertir, né? Quando eu vejo aquele filme, eu sempre fico com isso na cabeça, né? Tipo, nossa, tem que tirar um dia de folga. Né? Day off, Ferris <risos> Bueller, né?
5: Tipo.
0: Exatamente. É, Renê, o que, que você acha do Maria Antonieta e se você quiser já puxar outros filmes aí que trazem né, essa coisa da juventude, de festas então fique à vontade
3: ah, então, eu queria é, também retomar um pouco Fora de Série, que é um filme que eu gosto muito Sim. e, e, e acho muito legal porque ele, é, ele, é, ele tem uma estrutura que lembra um pouco Superbad apesar de ser bem diferente que é o Sim. filme o Superbad é um filme que não passa todo numa festa mas ele gira todo em torno de uma festa né assim todo os personagens estão fazendo para chegar ali numa festa e, e tudo mais e tanto o caso do Superbad do Fora de Série é a festa como um momento emancipador né um, um é o, 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 o que eles falam como feij né no, nesses filmes assim aquele momento de amadurecimento Sim. de transformação dos personagens e foi legal a Raquel falar em seguida do Maria Antonieta, que me parece que é um filme que trata a festa no outro polo, que é a festa como prisão, é a festa como, como uma alienação daquela personagem de fuga de uma realidade e não de entrar na realidade, né? Então são, é legal como que uma mesma, uma mesma temática, uma mesma situação que é uma festa, dependendo da forma como é organizada ainda na narrativa, ela ela funciona de maneiras diferentes, né? Acho que a gente vai passar muito por isso aqui. Tem festas que são essa celebração da vida no sentido de transformar e amadurecer os personagens e outras que vão ser no sentido de, de fechar e de e de e de apesar de parecer estranho, elas são quase claustrofóbicas de uma forma em que elas prendem o personagem dentro de um mundo ali que ele que por escolha dele ou não tá tirando ele do resto da realidade, né, é, e, e é legal isso, porque até puxando aí o a Vida Doidado, o Ferris Bueller me parece um personagem que, para fugir de determinadas responsabilidades ou situações, ele transforma a vida toda na festa, né, ele, ele ele foge da aula, ele deixa de fazer um tanto de coisas e ele dobra o mundo para o mundo se tornar essa festa para ter esse respiro dentro daquele mundo ali que ele, é, que ele habita. Então, é, é legal pensar nisso e, e o que eu vou trazer aqui para ficar no, no tema de um filme que é uma festa só e jovens e, e o Renato começou falando de festa de despedida, e essa para mim é a maior festa de despedida que tem no cinema é o Festim Diabólico do Alfred Hitchcock, de 48, é muito bom. Que, é, que também né, são jovens despedindo de um colega mas eles não sabem exatamente que eles estão despedindo o colega que morreu porque ele foi assassinado pelos é. dois colegas dele, colocar o corpo dentro de um baú e chamam os parentes e amigos para um, uma festinha, um jantar ali em torno daquilo. E o Hitchcock faz esse filme, o famoso filme em plano-sequência, que não é necessariamente um plano-sequência o filme todo, porque tinha a duração do rolo do filme, né? mas ele faz umas emendas bem legais assim, para ficar o máximo imperceptível possível. É um filme que o Hitchcock depois meio que renegou, né, porque ele fala que depois ele... Tanto na, nas entrevistas com o Truffaut quanto com o, o Peter Bogdanovich, o vídeo Hitchcock fala que é, a, a, o cinema puro está na montagem, etc. Ele fez um filme que evitava a montagem, não sei o quê, mas eu, eu sempre gostei, eu sempre fiquei fascinado. É, e eu acho, um para mim, um dos melhores filmes do Hitchcock. E, e, e eu acho muito mágico, assim, como que ele opera a câmera e tudo, e como que, ao fazer isso, ao não ter corte, se você tá ali disposto a isso, né, porque é um filme lento, num outro ritmo, você é um dos convidados para aquela festa, né, você tá vivendo a festa em tempo real, junto com aqueles personagens e criando aquela situação, aquela ansiedade, junto com eles, né, é, você acha que a maioria, todo mundo aqui deve ter visto esse. É, e, e é um, uma das festas, para mim, mais inesquecíveis do cinema.
0: Concorda, Ana. E
5: mais
2: macabras, né, René?
5: <risos> uma
2: das é, festas tanto. mais macabras. E, 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 e é engraçado ele falar que evitou montagem, porque ele tem uma montagem interna muito forte, né porque a câmera te direciona pela festa o tempo todo e a gente acaba sendo esse convidado é, subjetivo que a, que acompanha tudo, né?
4: O Hitchcock ele gosta de fazer isso, né, de colocar a gente no, nesses lugares, né, de espectador. Parece que a gente está fazendo parte também, né, das festas, dos crimes que ele coloca na história.
0: É verdade, né? Se a gente for pensar que outro filme do Hitchcock que uma festa assim. Tem vários, né?
2: Nossa, tem vários? Vários, é. Eu anotei vários aqui. Interlúdio é onde descobre o urânio. É. Tem aquela cena da chave famosa. No Rebeca, é o baile final que vai ter a descoberta né da de todo o mistério em torno da Rebeca, que ela vai equivocadamente vestida de Rebeca.
4: <risos> <risos> e... <risos>
2: Né? No, no ladrão de casaca tem aquele baile de máscaras no final também do, do roubo é. é não e tem tem outros pactos sinistro que tem a festa que ele tem que sair correndo para poder conseguir é, provar sua inocência lá não é. o cara vai colocar uma uma sempre tem uma festa uma festa que é crucial para os personagens né, no filme dele. Fora que o interlúdio esse da Chave, começa com uma festa, onde o Cary Grant conhece a, a Ingrid Bergman.
0: Sim. É, e até mesmo no Janela Indiscreta, tem uns vizinhos fazendo é. uma festinha lá.
2: Que vai ser interrompida pela morte do, do cachorrinho lá depois, né?
0: É, é muito bom. Nossa. É, bom, ainda falo, só para fechar aqui, né, eu tinha notado aqui alguns outros filmes desses de, de jovens, só para fazer um registro aqui mesmo, é, tem um de 1990, que é Uma Festa de Arromba. Eu lembro muito desse filme na locadora, por causa da capa que tinha os atores, né o Christopher Reed e o Robin Harris. É, um deles com o cabelo é, Black Power, assim, todo para cima, sabe? É, o nome original é House Party, e são só... É, o elenco é todo de Pessoas Negras né? um filme bem divertido teve continuação, acho inclusive é uma sugestão, inclui De Volta para o Sofá que é o dos anos 90, É um filme que marcou Não vi a época esse. Fiquei
1: interessado.
0: É, a gente tem também dos anos 80 agora né, A Última Festa de Solteiro com o Tom Hanks, de 84 <risos> também um filme que marcou é, voltando aí para os anos é, 90 temos os Jovens Loucos e Rebeldes do Richard Linklater que também é, é tipo um último dia, né, que aqueles colegas e amigos de escola estão é, curtindo, né, não tem uma festa em si assim, mas a noitada, né, e é aquele clima todo ali de, de jovens e tudo, rock and roll, né? um filme que tem muitos atores que foram revelados ali, né, Ben Affleck, a Mila Jovovich muitos atores que estavam no com início de carreira,
1: né. Essa e... coisa meio agridoce também, né, de, de um final, assim, é. porque a partir do momento que você celebra esse final de um ciclo, né, de, ah, acabou o ensino médio, é, tipo, tudo vai mudar. É. E aí, ao mesmo tempo que é uma celebração da, da, de tudo que os jovens viveram até ali, também significa que as coisas vão mudar, que as, geralmente as pessoas vão se separar, né. Podem perder o contato. Então, eu, eu gosto também como os filmes, às vezes, eles conseguem retratar esse agridoce. É uma festa, mas é também algo de uma certa melancolia, assim, de, de, de uma despedida, né?
0: É mesmo, é. E tem um mais recente, que também se passa nesse universo adolescente, que é o Projeto X, de 2012, que nem é um filme que eu recomendaria, não. Ele está bem longe de ser bom mas ele pelo menos tem um recurso que é o da do found footage que é a câmera na mão, né? Como se tivesse alguém filme. filmando a festa toda é, no ponto de vista, né? Você uhum. vai seguindo aquele convidado ali que seria a gente, né? Você não vê o rosto dele em nenhum momento. Então acontecendo aquelas confusões, né? Durante a festa. Então ele pelo menos tem um, um artifício, né? Imagético. É, que se diferencia. E ele é bem Mas caótico, as piadas... é? é? bem caótico. Eu lembro é gente... aquela coisa da bebedeira, é... né? Sim, ele
1: é tudo. muito caótico, eu lembro dele. É. Assim. Ele é... Eu lembro que me impressionou, porque você se sente mesmo assim, naquele caos.
0: É. Mas assim, as piadas, as coisas são aquelas bobagens, né? De, de sempre. Tem uma história, assim. É mais <risos> o gimmick quase.
4: Oh. O, Pro, o Projeto X, ele é um, uma comédia assim misturada bem com besteirol né?
5: É, exato. Eu,
4: e acabou que ele virou filme de festa de, de uma geração, né? Eu acho que Sim. acabou que ele se tornou isso também, né? Porque algumas coisas que tem nele, você não vê em filmes mais antigos, né? A questão das substâncias químicas <risos> e tal, ele tá mais atual. <risos>
1: É verdade. É. Isso é, aí porque... eu já não sei dizer. Esse aí eu já não sei dizer da atualidade <risos> das, das substâncias ah, químicas.
0: Essas coisas geracionais né, que tem esse besterol, tem os filmes que marcam, né? Igual teve o American Pie, ali nos anos 90. Nos anos 2000 tem aquele O Dono da Festa, que é com o Ryan Reynolds, né. início de carreira. O filme bobo, bobo, besterol puro. Muitas piadas grosseiras, escatológicas... Que é do National Lampoon, né? Que fez o Clube dos Cafajestes, vários filmes ali nos anos 80, que são com esse humor, né? Mais pesado, assim. Tá, mas falar... marcou a época, né? É um filme muito é. bobo, mas marcou e a época. Por
1: falar em marcar a época e substâncias químicas, as Patricinhas de Beverly Hills têm <risos> <risos> uma festinha ótima em que a Xé fuma. Uma maconha lá, um bequezinho lá. Bequezinho eu tô sendo gentil, né? <risos> que é um baita é. de um beck. E eu acho muito legal, porque é uma cena discreta, assim, né? Mas é, que tipo... é icônica, porque ela é muito pat né? Toda arrumadinha, toda lá com suas... suas não, ela suas, pega
0: o beck, normalmente, assim, né? Não, não se faz um alarde em torno daqui. Exato. Né? É,
1: uma coisa normal. é uma coisa É uma coisa é. que, tipo, ela usa e, e é isso de boa. É super discreto, é. mas ficou icônico, assim, porque era a Cher. E, mas nessa festa acontecem várias coisas depois, sim, né?
0: Sim. Pois é, não, é, tem tem muitos filmes, né, desse nesse estilo, né? o Como eu disse, né, no início, essa coisa da juventude, né, e dessas festas escolares, universitárias, elas tem vários exemplos, é né, Não se parou de fazer isso desde os anos 70 para cá, né? E se a gente for lembrar lá para trás, é... Talvez um dos filmes seminais nesse sentido seja o A Hard Day's Night, do, dos Beatles, né? que não, não tem essa coisa da escola, mas é um filme que é uma festa o tempo inteiro. Você né? está acompanhando os Beatles ali, aquela coisa da né, do Yee ye, iê, ye, e tal. O filme tem essa sensação né? de estar numa festa né? com eles, de estar né? com, essa, com essa coisa vibrante. E ele
2: tem uma cena de festa.
0: Pois é. Pois é, tem, tem essas coisas né? e é um dos filmes que pode ter lançado aí essa coisa, lançou o videoclipe, né? lançou isso que marca muita juventude, depois vem a MTV etc, que tem toda essa coisa né? da, dessa, dessas gerações ali na faixa né? dos 16 até os 20 e poucos anos
3: né? Eu não sei se vocês sabem, o Projeto X ele, tem muita gente que fica tentando repetir né? se você procurar você acha algumas notícias de Festa inspirada em um projeto X Termina com tantos presos Destruição, não sei o quê. Porque Não sei que teve em São é. Paulo Teve nos Estados Unidos Ele, ele virou meio Nossa. meio icônico Igual vocês falaram mesmo assim, De representação de uma geração Que fala filme de festa É a primeira coisa que as pessoas normalmente Meus alunos normalmente lembram primeiro É o projeto X realmente é, Ficou bem marcante né é. Para essa geração Sim
4: não, inclusive Projeto X ele ficou, na época que eu assisti assim, dava até uma tristeza quando você ia
1: em festa você falava, gente, não é Tem não é expectativa <risos> as festas todas ficaram ruins depois do Projeto todas. X é.
0: aliás uma
1: decepção é...
0: Aproveitar e perguntar, vocês já foram alguma festa de arromba, assim, igual nesses filmes? Porque acontece cada coisa, né? Vocês têm alguma memória, assim, de ter nessa época, assim, da, da escola, da faculdade? Vocês chegaram aí alguma festa, assim, nesse estilo? Eu, eu sempre fui mais quieto, sempre evitei. <risos> Mas já ouvi notícias.
4: <risos> Ai, como, como eu falei, né? Infelizmente, as que eu fui... Não chegaram no nível de Projeto X, porque eu gostaria, talvez, da experiência de estar ali, entendeu? Uhum. Talvez não ser, ser o menino, assim, né? O, um dos protagonistas, que eles realmente ficam muito loucos, mas a experiência do estar ali de, deve ser bem divertida, assim, você vê as coisas acontecendo, carrindo, né? Porque as coisas saem total de controle.
1: Eu nunca estive numa festa que saísse de controle. <risos>
3: Não, eu estou tentando. Eu tô lembrando, mas é, o a, a minha esposa, antes de ser minha namorada, ela é muito famosa por dar festas, assim, muitas festas. Na Lembrei disso. Dela, na casa
5: dela.
3: Principalmente uma festa junina que virou tradicional, assim. E aí tinha umas coisas meio projeto X, assim, tipo inacreditáveis, assim. Mas eu acho que nem confesso entrar em, em detalhes, não. Melhor não. Mas, tipo, é, assim, Umas coisas muito doidas, assim, <risos> fora, fora do, do eu conto pra vocês. Tá,
0: Júnior. Olha, eu e a Kel já fomos em festa junina lá, né, na casa da Silvia lá, dela da irmã, e foi uma coisa, assim, muito boa mesmo, né? Recomendo. A, a Silvia Juza sabe
1: fana. fazer uma festa, sabe.
0: E a Ana? Já foi, Ana, em festa de arromba, assim?
1: Essas coisas a gente não
2: conta publicamente, né, Renata? Então... É, respondeu. Né? Não pedi detalhes, Eu, fui, eu fui de uma... Eu fiz, eu fiz um curso de comunicação nos anos 90, que me iniciou na, na, na vida, no mundo das ideias, na,
0: na ideia de
2: criticar a realidade... Tá certo. Muito boas, inclusive, as festas é. que eu fui.
0: Tá certo. é Todo mundo tem uma história, né? Não tem jeito. Eu também. Eu falei que eu sou mais quieto, mas mais pro final do curso eu aproveitei também os últimos momentos. Aí tinha essa coisa da melancolia, viu? Que, ó, que você falou. Sim. Tá acabando, né? Pô, agora que eu descobri que essa, essa farra toda. Fora mas... de série.
2: Não, é. sério, a
1: ideia é
0: essa. É.
2: Só para contar um detalhe que dá para contar, que a gente, na, quando foi formar, fizemos uma festa só a turma mesmo, sem gente de fora, e a gente ia ficar quatro dias num, numa casa que a gente alugou. No primeiro dia, eu dancei tanto, curti tanto, e aí quebrei o meu pé.
0: Nossa! Uou. E eu caramba. fiquei os
2: outros três dias com o pé para cima, mas... Continuei me divertindo <risos> do mesmo jeito.
0: Tá certo.
2: Só fui no médico quatro dias depois.
0: Nossa. O Gente, troféu
2: vai
1: para Ana.
0: Vai para Ana. Por quebrar um pé. Eu me lembrei aqui que na minha festa de formatura da faculdade é, a minha família inteira foi embora. Eu falei assim, eu vou ficar, vou ficar com meus colegas aqui, porque tem tinha uma tradição, não sei se ainda tem hoje, é, de depois da festa de formatura ir para o mercado central. Porque o mercado central abre cedo, né? Então o pessoal saía da festa, de, já amanhecendo, ia para o Mercado Central continuar a beber, nos bares lá, nos botecos. E chegando lá, isso eu fiquei sabendo na hora, eu fiquei abismado. Espero que não se faça ainda hoje em dia isso, hein? Que tinha uma, um desafio de beber o peixe e era exatamente isso, as pessoas iam lá nas lojinhas de aquário que vende os peixinhos ornamentais compravam o peixe e bebia ele vivo com a que cachaça é isso? e um colega meu fez isso na nossa frente, eu falei assim, que, pensei, que por ah. Deus do céu eu espero que, <risos> que essa, um essa tradição tenha banda. acabado, né, mas <risos> fiquei de cara olha só o nível que as pessoas chegam depois que elas já estão bêbadas
2: <risos> é, o álcool é um problema mesmo, é
0: <risos> <risos> bom mas é, vamos então agora mudar um pouco de assunto né eu estava tentando lembrar aqui de deixa eu Sim.
3: só eu só quero te falar de vai lá Irine, de vai dois lá dois filmes aqui de adolescente que, que eu olhei e falei assim, ah, não, não posso deixar de falar na verdade são são três filmes mas dois filmes tratam da mesma festa uh -huh. que é Romeo e Julieta do tanto do Francis Firelli quanto do Bas Luhrmann né tem a cena famosa em Sim. que os dois se conhecem né que o, Romeu e Julieta se encontram. Eu gosto das cenas. Elas são bem diferentes. Um filme dos anos 60, outro do, dos anos 90, que tem uma música tocando, os dois se encontram e é onde vai começar o amor proibido ali. É uma, eu acho que é, são são festas bem legais aí, e bem clássicas, né? Então no, no nos dois filmes, é inclusive a do. Eu acho que os dois, as duas músicas dos dois filmes viraram sucessos em suas respectivas é. épocas. E um outro que é um filme também de adolescentes, jovens, né, que é um filme todo, é uma festa, que é o Midsommar, né? que é um festival <risos> é, e que é uma festa que essa sim é, é bem sombria e trágica, é, que é um filme mais recente, é um filme de terror, né, é, e acho que que também trata de, de, de disso que a gente tem comentado aqui, do que que significa essas, essas festas para os jovens, mas em um, um sentido mais é, mais sombrio, mais trágico, mais é, mais muito mais assustador do que o que a gente estava comentando até então.
0: Boa lembrança.
1: Sim, eu tinha anotado esses dois, <risos> o Romeo e Julieta do Baz Luma Nossa, porque essa cena é muito muito icônica, né? Eu gosto mais. Ela virou o mais... um videoclipe, né?
0: Aquele videoclipe da Young Hearts, Humphrey, né? É essa cena toda da festa. Muito linda
1: e Mitsoma. <risos> ah, Mitsoma com certeza, gente.
2: Essa do do Bas Lurman também, né? Que o Bas Lurman também tem tem outra festa, festa festas memoráveis, né, no além deles no no Mulan Rouge, que é sempre uma Sim. festa lá também, apesar de ser um show. E no e no
1: Grand e Gatsby. no
2: Grande Gatsby, isso, porque o Grande Gatsby, tanto o do Baz Luhrmann quanto o do Jack Clayton, ele começa com aquela festa que é a coisa que não sai da sua cabeça, né, Exato. pelo menos o, o do Jack Clayton, quando eu vi a primeira vez, que ele te mostra aquele mundo opulento, aristocrático, né, daquele personagem misterioso e você tem uma noção de quem é aquele personagem a partir da festa e que vai te dar uma visão totalmente errônea dele, que é uma visão de aparências, né? Que tem muito a ver com o espírito do, do Fitzgerald, que escreveu, que escreveu a história, né? Sim. Que tendo em mente essa ideia, é, realçando essa, a efervescência dos anos 20, né? do jazz... Dessa classe rica de brancos infelizes dos loucos anos 20, né? Que é uma, uma festa extravagante que parece né, caracterizar a excentricidade desse anfitrião. Mas, como eu disse, de forma apenas aparente, né? E tem um romantismo, principalmente no filme do Jack Clayton, com aquela fotografia nevoada, muito bonita, que dá uma ideia de um tipo de... Uma época que não existe mais e é muito dada pela festa. Você né? quase não lembra do, do resto do filme, mas a festa não sai da cabeça. De tantos detalhes que tem de te mostrar o tanto que aquela festa é, é luxuosa. Né? E Sim. Que tem a ver com essa coisa do materialismo do sonho americano, né? traduzido exclusivamente em riqueza. E que o Gatsby ele é uma figura melancólica, e aí ele fica rodeado de, de de alegria, digamos, uma alegria falsa no meio daquela festa opulenta.
0: Excelente lembrança, né? Realmente uma festa muito marcante. É, eu sempre lembro desse desses momentos mesmo, né? E daquela cena que agora virou até meme do Leonardo DiCaprio com a taça. Né?
1: Acho que depois de John Travolta, o Leonardo DiCaprio com a taça deve ser é. o mais utilizado.
0: <risos> Mesmo outra, você se depara com essa imagem.
1: Fora a
4: trilha sonora, né, do Grande Gatsby de 2013, é muito boa. Sim. E ela te envolve, né, ela fica na sua cabeça com, a, com aquelas festas, né.
0: É, Bas Lurman tem sempre um ouvido muito bom, né, pra selecionar as músicas dos filmes, né. Ele, ele, ele adora musical, né. E os filmes, mesmo que não sejam musicais, é, no sentido de gênero, né, sempre tem essa característica né, da trilha sonora que se leva para além do filme.
1: Te embala junto, né? É. E figurinos maravilhosos também.
0: Sim, sim. Tava pensando aqui em filmes brasileiros que se passam em festas, e lembrei de dois. É, Chega de Saudade, da Laís Bodansky, que se passa num baile, né, seria ali um baile da terceira idade, né, que seria voltada ali para pessoas mais velhas. Bailinho!
1: Mas, gente, eu isso é, uma,
0: é Isso é reduzir muito, Desculpa, né, o que é, que é o filme.
1: Desculpa eu um negócio aqui, pode falar <risos> de novo. É porque minha avó mandou o vídeo de um bailinho dela. Eu fiquei emocionada <risos> com isso.
0: É não, mas é, faz sentido. É, é nisso mesmo, porque assim, você, quando lê a sinopse, você pode já criar um preconceito do que será esse filme, né. E ele, na verdade, é totalmente o oposto disso. Ele desconstrói o que seria um baile de terceira idade, né? É uma festa de arromba também. <risos> o filme é muito bom e, cê, e te coloca ali dentro, né? A câmera, ele se passa quase que inteiro mesmo ali dentro desse, desse salão de festas. Tem uma banda tocando, que tem a Elza Soares é, né, nos vocais. Ah, e a Elza Soares no,
1: nos vocais já tá dizendo que essa festa é...
0: É, e tem Massa. grandes clássicos, né, da MPB hum. ali, forró, e também muita música, se samba, né, e todo mundo ali dançando, né, e entre esses personagens que já estão numa idade mais avançada tem também a Maria Flor e o Paulo Vilhena, interpretando um casal mais jovem, porque o Paulo Vilhena trabalha ali, e a Maria Flor é namorada dele, e ela meio que, tá, meio que assim, a relação dos dois está meio abalada, né, e ali no, nessa nessa festa ela conhece o personagem do Stepan Nersessian e os dois não é que eles têm um caso nem nada mas rola um flerte ali os dois ele tira ela para dançar né e é um filme muito legal muito para cima né muito bem filmado com é, do Walter Carvalho a fotografia e tem todo esse clima mesmo te coloca ali naquela festa e o outro filme brasileiro que eu lembrei é justamente o Festa de 1989 do Hugo Georgetti que a gente não vê a festa a gente fica com o, o é, com três personagens né três ou quatro personagens principais né e querendo que entrar, entrar na festa né é. aguardando para poder entrar na festa é muito bom eles vão se apresentar
2: na festa né e eles acabam vendo a festa de fora Todo o horror que vai acontecer, né? Todo a, o excesso das pessoas durante a festa.
0: Isso.
1: É, a festa acontece no andar de cima e eles ficam no andar de baixo. É. Esperando a hora de ir lá. Eu também
2: lembrei desse e lembrei do Aquarius também, que começa na festa, que vai apresentar a Clara e o apartamento dela, né? Do Kleber Mendonça.
0: Sim, filho. sim. E as lembranças. É. E tem o Gilberto Gil tocando ali, né? Maravilhoso. Toda menina baiana. É muito bom essa, é muito bom. Não,
2: e aquelas, aquelas festinhas de aniversário né, de antigamente, que era na casa da pessoa, com a família inteira, né, que agora o povo aluga espaços para fazer festa, não é, é mais verdade. da mesma maneira.
0: É, nossa, isso você tocou num ponto que é, é mesmo, essas festinhas, né? eu lembro minhas festas de aniversário quando eu era criança, era na garagem do, do nosso prédio. Minha mãe fazia tudo ali, né, organizava ali, e era muito massa. E pegava aquelas mesas de bar, né? Que vinha escrito Kaiser, Brahma. <risos> e espalhava ali. E era isso a festa, né? Hoje em dia, realmente. Festa de criança é em salão, né? Tem essa coisa toda. É, não, não que sejam ruins, mas é uma coisa mais... É
2: diferente.
0: Perde essa coisa mais pessoal, né? É. Familiar, assim. Feita case, coisa caseira, E era aquela né?
2: coisa todo mundo apertado no espaço... E curtindo, é. todo mundo se, se, se gostando, né? No, 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 no Aquários tem isso, das crianças correndo pelo prédio, né? Brincando, é. e um, uma parte do povo na praia, outra, cada uma num cômodo. Bem legal.
3: Eu lembrei aqui do Paraísos Artificiais, que se passa boa parte numa rave, né? Do, de música eletrônica. Tem um filme que não, ele não é só em festa, mas ele tem muita festa, que é O meu nome não é Johnny.
0: É verdade.
3: É, tem a festa da Menina Morta, né? Que dirigido pelo Matheus Nastergali, que é mais um meio um, uma celebração, evento religioso ali, mas é entendido meio como festa. Uhum. E também não é exatamente uma festa, mas todo, tudo que começa a acontecer ali em frente a. A Igreja do Pagador de Promessas torna uma grande festa ali, né? Com Sim. música, com dança, com tanto de coisa ali em torno do Zé do Foram os que, os que eu anotei aqui também, na minha listinha.
0: Muito bom. Ótimas bom, lembranças além também.
1: Além de festa do georgete que eu gosto muito, a gente viu na, na Mostra de Ouro Preto, né? É,
0: foi na Cineop.
1: Cineop, Saudades. Que tem toda essa metáfora social brasileira que é maravilhosa.
0: E, aliás, festas, né? as festas de, de, da, da Cineop são as melhores, né? Porque, são. paralela à programação do cinema, sempre acaba né, os dias com uma festa lá no, no Centro de Convenções, né? Que tem, junto com o pessoal da UFOP, né? Tem muito... A Ouro Preto também é uma cidade universitária, né? Então rola altas festas lá, muito legal vocês
1: imaginem, né, cidade universitária Zé, rola, rola festa pra danar a gente viu festa Tom Zé de... lá sim, a gente, viu, Tom Zé, muito a gente bom. viu muita gente bacana lá é. e esse filme eu gosto demais assim, eu lembro de ter visto pela primeira vez lá e é. ter ficado super encantado, assim, com toda a crítica que ele faz de uma maneira muito divertida sim, o elenco sim. também tá muito bom eu lembrei de Azogna Nazaré de 2018 nossa, que... boa lembrança muito bom. Eu até escrevi assim no Letterboxd, que é Brasilidade Psicotrópica. <risos> <risos> e quem é você do carnaval. Porque é um filme bem assim diferente, né? Bem, bem amalucadinho, assim, do, que eu adoro, que tem um, uma composição visual muito diferenciada. É, e aí vai, vai acompanhar a história do Catita e da Darlene. Catita que vai no Maracatu escondido, porque a Darlene, que é a mulher dele, não sabe. Ela fica falando pra ele ir pra igreja evangélica, porque tem um, um pastor, o pastor chama Barachinha. E aí, muito influenciado por esse, por esse pastor, ela fica cobrando do marido que ele também vá à, à igreja e tal, enfim, mas o Catita é do Maracatu. E aí tem toda essa imersão no universo do Maracatu, essa imersão no universo ali da Zona da Mata Pernambucana, e uma preparação pro carnaval também, que é muito interessante, assim, é. de você ver as maquiagens, as fantasias, né? Aí tem uma coisa, assim, um tanto fantástica, mexe também com o macabro, porque tem a, a, os rituais, né? Os rituais da comunidade lá, Pernambucana, então eu gosto, eu gosto muito desse filme, eu lembro de, de quando eu ter visto ele, eu fiquei assim bem impressionada, principalmente como ele vai compondo visualmente tudo, assim, é, e por falar em carnaval, eu também lembrei de Fevereiros, que é um Sim. documentário de 2017, que é um documentário que, vai, que acompanha a, o desfile da Mangueira de quando a Manejou a Maria Betânia, e foi um desfile campeão, né? Então, ele acompanha os preparativos, desfile, também acompanha a Maria Bethânia é, em outras festas, a festa, é, festa de Nossa Senhora da Purificação, na Bahia. Uhum. E aí eu gosto muito como associam a musicalidade à re religiosidade dela, sabe? Essa, é. essa coisa... De como que elas se misturam assim, na arte dela, que é muito bonito também. E aí, o samba, então tem toda essa coisa muito do Brasil, assim, que o filme é muito rico. Eu gosto muito. Ótimo. De fevereiros.
2: Filme. É, se você considerar o carnaval como uma grande festa popular, né? No cinema brasileiro tem vários.
0: Nossa, vários, é, vários. Muita coisa.
2: Né, se você, eu, eu falei, será que eu considero o carnaval? Aí eu vou considerar o Marvig Grass <risos> também no Easy Rider. Né? É, porque tem essa horário. coisa é, na Líria do Delírio por exemplo, tudo acontece em, em torno de uma lembrança de uma festa que também ninguém lembra direito o que, que houve ali na, naquela festa
0: né? sim, sim é, nossa, aí a gente vai lembrar de muita coisa, né
2: Pegando esse contexto assim de
4: carnaval, eu lembrei de um documentário que eu assisti, brasileiro, que Eu Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar, que não é bem se há festa, mas é tudo que leva até chegar a festa, né? Que eles estão é. trabalhando o ano a inteiro. A preparação
2: da festa, né?
4: Exatamente, eles estão ali para o carnaval, né? Como que é a labuta, o
1: dia a dia a expectativa pela festa, porque é só é trabalho, louco, tipo, o tempo inteiro é. pra poder conseguir um dinheiro e chegar em fevereiro, <risos> viajar pra ficar alguns dias de boas, assim, né? Bebendo, curtindo, é. mas assim, o resto do ano é trabalho o tempo todo, assim. Então, Não, é... é
0: incrível como é que eles vendem tudo, né? Eles vendem eles geladeira, tudo. vendem tudo que tem na casa pra poder conseguiu dinheiro para viajar para viajar. viajar
2: e é bem essa ideia da festa como escape né é. de uma vida terrível que eles levam né esse filme é maravilhoso
0: porque também fala sobre a precarização do trabalho Sim. né é um filme essa ideia político é do também. empreendedorismo também
1: como se fosse uma libertação do trabalhador sendo que aí ele só se afunda ainda mais na precarização esse filme é muito massa
4: é. e como cada um também lida né o que é que por mais que todos estão ali é, trabalhando para o carnaval, né? Vamos dizer assim, que eles trabalham praticamente para isso. É, eles têm pontos de vista diferentes, né? Cada um tem uma perspectiva ali do festejar, né? Apesar que quase todos vão para a praia. É, é muito interessante, assim, a gente ver também essa sim, sim. comemoração, né?
0: Bom, e a gente... Tem que lembrar também algum, agora de é, essas festas memoráveis, né? festas marcantes que não necessariamente fazem parte de todo o filme, mas que trazem aí elementos importantes. A gente já falou alguns aqui, né? mas é, dentre os que eu anotei, eu lembrei, por exemplo, de Bug Nights, do Paul Thomas Anderson, que tem aquela festa ali. Tem várias, né? mas é, o filme já abre com aquela festa né? na danceteria aquele plano sequência sequência maravilhoso, é, mas mais para o meio do filme tem uma festa em que muita coisa acontece e que é importante para o destino do, do, das personagens. Né? É, inclusive, é uma cena de violência extrema, né? <risos> que um determinado personagem saca um revólver ali e faz uma...
2: E que marca a Massacre. transição de década, né, de uma década para é. outra, o fim de uma era.
0: É que mais vocês lembram assim de, de filmes que tem essas festas assim muito marcantes, né? E que, claro, né, a gente já citou aqui algumas também. E assim como essa do Bug, do Bug Nights tem esse elemento sombrio, né? Não é uma festa que é só para comemorar. Acontecem coisas ali também que deixam as pessoas marcadas para o mal, né? <risos> Com traumas.
1: De olhos bem fechados do Kubrick. <risos> Também já começa com uma isso. festa
0: né, que tem é um relacionamento em crise né, que a gente está é, acompanhando. É,
1: e, e assim é muito bem construído. né? Você já capta o que está que acontecendo com esse casal assim, na interação deles de, da, da preparação para ir para essa festa né, que eles estão se arrumando em casa depois eles saem e vão para essa festa e ali você vê a dinâmica de poder como que é, você se depara com essa com a situação de como ele, o personagem do Tom Cruise, ele causa um certo fascínio, né? Quando chega. Ao mesmo tempo, a mulher dele, que é a Nicole Kidman, também precisa ser essa mulher é tão bonita, tão elegante. Ela também causa curiosidade nos outros. E aí eles ficam nessa, nesses flertes que são extra-conjugais. Né? ao mesmo tempo um ciúme pairando, enfim, tem toda uma dinâmica nessa festa, já nessa primeira festa, muito interessante para você ir desvendando as questões desse casal né?
2: ele tá armando toda a trama ali, na, antes da festa, na festa estabelecendo essas relações que você falou, dos personagens e o pós-festa, que é o que vai desencadear todo o conflito que ela chega e joga a bomba na cara dele, né é. vai virar o é. um pesadelo do personagem sim fora a menina que se suicida na festa, né se, que, que, que ele tem que cuidar é. na festa
0: ele tem que cuidar de uma menina uma overdose, menina. né é. é, e depois falar na festa de máscaras para qual é convidado Mas depois são as
1: festinhas
0: <risos> convidado estranhas. assim, né ele pega um convite, né e, 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 praticamente um penetra naquela né, festa, né
3: eu fiquei pensando aqui aqui em festas que assim, elas não tão no elas não são né a história toda mas elas estão presentes de uma forma marcante por por questões por acontecimentos externos a coisa vai para um, um outro lado mais trágico ou perigoso né é um é, é o fim que está tendo uma festa na casa do James Franco, o James Franco faz o papel de James Franco, né? e acontece o Sim. fim do mundo, o arrebatamento do lado de fora. <risos> o outro é duro de matar, que está tendo a festa de fim de ano no, no prédio, uhum. e os terroristas invadem. E o Titanic, que tem a festa da terceira classe, pouco antes do navio bater no iceberg e, e afundar. Nossa, né? É interessante como que... Exemplos bem distintos, mas que a... São festas de despedidas, mais ou menos, sem que as pessoas soubessem que estavam em festas de despedida.
2: É, é. Eu anotei na minha, na minha sessão de Réveillon aqui, porque é o Duro de Matar, né, que vai acontecer aqueles terroristas no meio da festa, o, o Crepúsculo dos Deuses, que tem duas festas de Réveillon, uma casa imensa com duas pessoas e um apartamento minúsculo com milhões de pessoas. É né? E que tem também o Diário de Motocicleta do Walter Salles, que é o final que ele vai passar o Réveillon atravessando o rio para ir passar com os leprosos, né? Sim, que é bem sim. emblemática esse, esse final também. Muito. E o Entre Dois Amores, que na festa de Réveillon, é, a personagem da Mary Streep e do Robert Hedford se beijam assim, naquela coisa de se beijar à meia-noite, que vai engatar o romance a partir dali. É.
0: Muito, muito bom também.
1: Ah, falou Réveillon, eu lembrei de Harry Sally. Sim. Oh.
0: <risos> também é, é uma é festa de, de Ano Novo importante para os dois, né? Sim. Porque é ali que a relação vai engatar para um outro momento, né? É, eu me lembrei que o René falou aí de Apocalipse <risos> e eu me lembrei do Cloverfield, e começa também numa festa, né, até que o um monstro invade Nova York lá e o pessoal né, sai desesperado correndo ali daquele apartamento. Tem também Matrix Reloaded, que tem a festa lá em Zion.
1: Essa festa é maravilhosa, <risos> gente. É a a música... Nossa, é. a rave deles é muito boa, muito boa. Tem uma música <risos> de um som muito massa.
0: Sim
2: mas você já saiu do tema vocês já saíram do tema de festa o filme inteiro pode, é uma festa se tiver
0: mais o um para lembrar pode, pode falar um. eu já tô
2: nossa tem eu não sei como é que vocês não falaram do convidado trapalhão do, do Blake Edwards. ah sim disse,
0: que chama trapalhão que é Sellers, é, <risos> é verdade
2: que ele é ele é, ele para mim é o que é o primeiro que vem na minha mente quando eu penso em festa e o segundo que é a bonequinha de luz que não é exatamente um filme de festa, mas a festa é uma festa Blake Edwards que ele deve ter se inspirado para fazer o The Party. É. Porque a festa naquele apartamento da Hollywood Lightly lá, também um apartamento minúsculo, com milhões de pessoas que vão chegando de... Ela nem sabe quem são.
3: Incluindo um brasileiro, né?
2: <risos> é. <risos> E, e é, o, o Bleak Idols, ele faz umas gags de festas sensacionais naquelas, na, na sequência da festa do bonequinho de luxo. E aí ele resolveu fazer um filme inteiro com gags, que é o convidado trapalhão, né?
0: Sim, sim. Bem lembrado.
2: Outros que eu, que eu lembro ainda é o Festa de Família, que é uma festa sombria, né? Bem ao estilo Dogma 95. sim. Que os recursos característicos do movimento vão ser usados com muita funcionalidade na narrativa À medida que as pessoas vão ficando bêbadas, que vai é. escurecendo
0: Aí vira casos de família, né?
2: O Festa de Babete, que é, um, é uma festa dinamarquesa bem mais agradável e, é e saborosa, literalmente
0: um Belo filme
2: o, ba o Baile dos Bombeiros, do Milos Forman que... Pô, é mesmo é uma comédia do humor do leste europeu também, que os personagens vão se revelando no decorrer da festa, né? A bebedeira, Sim. o sexo, o roubo, tudo vai ter ali. E com isso ele ironiza o socialismo do final dos anos 60. Bem bacana. que mais? Uma Noite em Miami, que é uma festa pequena, mas é uma festa, né? Que eles queriam que fosse é. uma festa melhor, mas... O, o Malcom X quer ficar falando de política da Regina. Quinta. Seria
0: uma festa, né? Seria, mas o
2: Malconex não deixa a galera se divertir. É, eu lembrei também do... É, do Palm Springs, que eu não sei se vocês viram, né?
0: Ah, sim. Que é durante Esse uma festa é de casamento,
2: que entra em looping né? Ele e uma dama de honra que não conseguem sair daquela festa. Eles sempre voltam é para ela e acabam se apaixonando. E o, o meu filme de infância querido, que é a festa do monstro maluco, que é uma animação, <risos> né? Com todos os monstros sim. convidados para ilha lá, <risos>
0: é, muito bom que tem,
2: olha, deixa eu dar um spoiler desse filme, que é tão genial que o cara fala no final é, ele é um robô aí ela fala assim, você é um robô? ele, nobody's perfect, perfect perfect, perfect ele agarra, <risos> ele entra em curto ele termina igual o Billy Wilder só que uhum. fazendo uma piada em relação a isso, que é muito bom
0: Pô, você falou em Billy Wider, é, se meu apartamento falasse, tem festa, né? Se meu
2: apartamento falasse, foi minha terceira lembrança aquela festa da firma, né? Que é bem é, marcante também, e aonde vai ser revelado, vai ter uma revelação para os dois personagens, que está todo mundo comemorando, feliz, e os dois estão arrasados no meio daquela festa, né? Eu já Sim. lembrei também do, do, do Crepúsculo, dos deuses dele, né? E... Os filmes antigos, eles tinham sempre uma... A festa nunca parece ser só uma festa. É, é ali que vai desencadear alguma coisa geralmente irônica, né? Você tem essa coisa de... Tá todo mundo se divertindo, mas tem alguém que tá com um drama ali no meio daquilo. Que eu acho isso bem, bem é, significativo né nesses filmes nesses filmes clássicos. O Tudo que o Senhor Permite, do Douglas Sirk que tem uma, o casal né da mulher mais velha, viúva, que tem um caso com o um jardineiro, eles estão se fudendo para a sociedade, vamos ter o nosso romance, mas aí ela leva ele numa festa, e aí fudeu. Porque ali os preconceitos vão aflorar, no meio dessa festa, é isso que eu estou dizendo. No meio de uma coisa que seria uma celebração, se torna uma coisa meio constrangedora, né? E só para falar do Douglas Sir, que eu lembrei do Imitação da Vida também, mas a versão de 34, do Stahl, que tem uma festa, né? Você tem uma mãe negra e uma mãe branca, que são muito amigas, que dividem a mesma casa, mas aí tem uma cena maravilhosa que vai te mostrar a, a relação de desigualdade social ali, que elas moram numa casa de três andares, a festa se passa no segundo andar. Aí elas se despedem uhum. na, na hora que acaba a festa, elas arrumam tudo, as duas mães, só que a mãe branca sobe as escadas e a mãe negra desce as escadas. Então ele, ele faz um fade-out depois que a festa acaba, te mostrando que igualdade social, caramba, né, que tem ali.
0: Uhum. Sim. É, fazendo agora um salto temporal para um filme bem mais contemporâneo, que é o Clímax, do Gaspar Noé, que também se passa numa festa, né? E é assim, aquela festa que você quer sair dali. Mas ele não deixa.
4: Eu tava lembrando ele é. agora. eu, Nossa, eu fiquei muito agoniada de ver esse filme. No. Eu detestei, Gaspar pra não é, falar né, a verdade.
1: <risos> eu detestei eu sei aquela tem festa que ele fez. Gente
0: que ama, mas não, não, não é do meu gosto.
1: É, eu anotei aqui porque não dá pra ser indiferente. Pelo menos isso é, é. algo que o filme. De fato, propõe, assim, você não sai indiferente dessa festa, porque é um, projeto é um incômodo. Infernal, né? <risos> é é. incômodo. É um projeto infernal, né? É algo extremamente incômodo. É um
3: projeto X com a viagem errada, né? É. Nossa,
1: bad A droga triste. tá ruim demais. É, droga ruim. Bad, Bad trip. Mas tem todo um negócio de dança contemporânea ali que eu acho doido demais também. Eu adoro é. quando colocam dança e horror junto, porque essa coisa do, do, do corpo se expressando, assim, muito visceralmente, eu acho isso muito cinematográfico, sabe? Aliar o, o, a dança com o horror. Isso pra mim é das imagens que mais me marcam, assim, quando bem feitas, obviamente. E, e por mais que ele seja incômodo, acho que ele consegue fazer um, uma estética bem sabe, um estranho que, que é algo que mexe com você ali, sabe? É, é difícil, é difícil, mas é uma estética pelo menos diferenciada.
4: Aquela primeira cena ali, que é aquele plano de sequência né, que ele faz com a dança, é linda. Eu fiquei... Fiquei triste do filme só até aquela cena, tipo, realmente da dança. <risos> e depois é só aquela bad trip que você pensa, ah, não, gente. Ah, não. Quando, quando aconteceu aquele trem da criança, eu falei, ah, não, gente. Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa. E depois eu fui procurar saber, parece que aconteceu mesmo, né? Teve algum, alguma coisa, assim, em relação a essa festa. Tipo, essa festa existiu. Eu não Nossa, sei, é ao mesmo? certo, sério, eu não sei ao certo se foi tudo ali, ele pegou, se algumas coisas ele, tipo, exagerou. Eu acho que algumas coisas ele exagerou, mas teve um, um rolê, assim, na época que eu vi o filme, eu lembro de ter pesquisado, porque eu fiquei muito impressionada. <risos> Bom, falei, teve cresce. um
1: show, teve um show recente, agora, acho que foi semana passada, é, que aconteceu algo pavoroso tipo assim, as pessoas começaram a passar mal e elas estavam elas caindo desmaiadas no show, assim, sabe Nossa, gente, e aí a polícia tava investigando, parece que tava tendo gente que tava aplicando drogas nas pessoas lá Sim, e aí as pessoas, elas estavam caindo, assim foi recente, eu vi essa a, notícia acho tipo. Que acho que é antes chama
4: ontem. festival Estwood, né o pessoal até tá falando, festival do Travis Scott, né porque foi no isso. show dele que aconteceu isso, né, parece que nossa, bem triste Deve, tiveram até crianças que morreram sabe, porque as crianças nossa, foram
5: gente.
4: pisoteadas, assim muito triste
1: Não foi uma coisa é. horror, assim horror, de um horror extremo, eu fiquei pensando muito nesses filmes, sabe essa coisa de, de você estar num lugar e não conseguir sair, porque um show pra você conseguir sair é. de uma situação dessa é praticamente impossível, impossível é.
4: Se torna aterrorizante, é. né, tem até aquele documentário que saiu no HBO Max agora, que é do destoque do de 99, que assim, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não vou em festival nunca mais, porque tudo que eles puderam, assim, fazer errado, eles fizeram, sabe?
1: Nossa, e ainda usando esse nome ainda, né?
4: É, porque foram os organizadores, né? Então, na época, eles falaram... Nossa, gente, vai ser ótimo. 30 anos de estoque, vai ser lendário. As pessoas vão amar. Só que eles colocam o um festival num lugar que não tem árvore, que não tem sombra. As pessoas começam a dar insolação por causa do asfalto. Então, assim... Enfim... Nossa. É uma série de coisas, sabe? Que vão acontecendo. E também tem um que eu vi um, pegando, assim, esse gancho de festival... É, da Netflix, que é de um festival também, que eles tentaram vender para pessoas super ricas, mas aí chegou na hora do vamos ver, não, não rolou, porque os organizadores fizeram tudo errado. Assim, então foi uma festa que não aconteceu.
2: E só rapidinho, já que vocês estão falando de, de, de festival e tal, da, daquele espírito, né? Tem a festa, e já que eu já falei do Milos Formo com o Vale dos Bombeiros, né? Ele tem duas festas em filmes dele também ótimas, que é uma no Ré, que é fascinante, aquela festa que ele vai confrontar a galera aristocrática ali e ficando dançando em cima da mesa, né? Os hips. Uhum. E a festa do Estranho Naninho, que é a festa dos no manicômio, em que também não vai acabar muito bem, né? Porque é uma festa regra, regada a álcool e mulheres, mas que vai acabar até num suicídio, né? Sim. Mas é, a ideia também de... Eu, eu me lembrei... A gente vai linkando as coisas. Você falou do Bug Nights, é. que tem também essa coisa. Aí lembrei também
1: do Estranho no Ninho.
0: Não, é. Eu já falei de, de vários filmes que eu nem tinha anotado. Aqui, que <risos> é, a gente vai, linkando, a gente vai né? linkando,
1: exatamente. E, por exemplo, a Ana falou de Palm Springs, que tem o Looping. Eu lembrei de Boneca Russa. É série, mas é, também mas é a exatamente. partir de, é a uma, de uma festa. Que ela não consegue sair dessa festa, né? Aliás, sempre que ela tenta sair, ela volta pro mesmo ponto depois. E aí a Natasha Leone, maravilhosa, uma atriz que eu acho ótima, ela transforma filmes ruins em filmes interessantes. É verdade. <risos> e, e a gente tem, né? O
0: podcast. Sim, sim. Bom, a gente não pode deixar de falar também de Rock Horror Picture Show, né? Também tem festa ali e temos o um podcast, então procurem no nosso feed que é um filme Exata, Exato, memorável. aquela
2: festa é a festa do monstro maluco, né? <risos> é.
0: É. Bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o fim, temos mais uns 10 minutinhos, mas vamos lá, ainda dá tempo de lembrar de mais filmes.
4: Deixa, deixa eu só fazer uma correção, que eu não sei. Eu viajei, gente, a gente está falando que do... se me deixou transtornada aqui. Mas o, o documentário que eu tava falando não era Ibiza, era fi, chama Fire Festival, um fiasco no Caribe, ah, tem tá. na Netflix.
0: Massa, depois eu vou procurar.
3: É, o, o Palm Springs, ele me lembrou também de, que eu queria puxar aqui o assunto dos, das festas de casamento, que tem muitos filmes marcantes com festa de casamento, Sim. né? Então, o próprio que é o casamento de Raquel, né, do Jonathan Demme, que é um dramalhão, de, de encontro de família. O Poderoso Chefão começa com uma festa de casamento. Uhum. Né? É, o, o próprio Melancolia começa também com uma festa de casamento. Tem aí quatro casamentos e um funeral. É o Penetras Bons de Bico, né, que é uma comédia também, que é várias festas de casamento. Sim. Relatos Selvagens tem um, um dos curtas lá, que é num casamento sensacional. <risos> é, muito Que bom. eu acho que é o meu, meu preferido e aproveitar para contar uma história envolvendo casamento que eu estava no interior de Minas com um casamento em um casamento com a minha esposa a minha esposa era madrinha e ela chegou lá no momento ela tinha que falar sobre os noivos né fazer o discurso ela fez e aí mais tarde na festa o DJ do casamento chegou para ela e falou assim você participou do Cinematório Café sobre o filme Viva, a Vida é uma Festa? Que eu reconheci a sua voz, que a gente achou <risos> a coisa mais excitada. Que o, o, a pessoa tem um ouvido muito bom mesmo, a gente escutou o um podcast e, Mas... e reconheceu a pessoa falando no microfone e ela realmente tinha participado ainda.
2: Olha só!
0: <risos> é, e o um filme que se chama, né, Viva, a Vida é uma Festa, olha só, Tá vendo? Tudo, tudo culminou pra esse momento aqui agora. Exato. Né? Pra gente lembrar <risos> disso aqui agora. Quando o e me conta essa história, eu fiquei super alegre. Falei assim, aqui que demais, né? Essas coisas são muito boas.
1: Eu lembrei de Missão Madrinha de Casamento.
0: Sim, sim, sim. sim. É uma comédia também.
2: O casamento do meu melhor amigo. É.
0: Não, até, vou pensar em casamento. Tem um
2: monte desses de, de, de casamento, que a pessoa vai levar um, um, um parte, né, né, e acaba tendo um envolvimento, tem um monte de filme bobinho assim.
0: Não, você falar no casamento do René e da Silvia, né, que foi cinematográfico. <risos> total, as, total. A, as daminhas de honra de Princesa Leia, né, cara, como, como não lembrar.
1: Lindas, estavam lindas. Né? tava tudo perfeito, Renê, é. maravilhoso. Sem
0: falar nos teasers que ele fez né para os convidados, com ele e a Silvia em cenas de filmes. Né?
1: Vai todo mundo ficar é, curio curioso para ver isso é. e o Renê vai ter que mostrar de algum jeito agora.
0: É, eu não sei se o Instagram <risos> do Renê é aberto, mas ele costuma relembrar lá no Instagram. Né, Renê?
3: É, tem muita coisa lá no Instagram, é aberto, sim. Sigam olhada, o
1: Instagram né? do René para ver as, as ideias
0: maravilhosas. Muito bom. Eu lembrei é, também de, dessas
2: lá. festas melancólicas, né? No Lado do Fellini Que ele sim. passa, ele vai de festa em festa, né, é, arrastando o seu vazio existencial junto àquela alta sociedade. <risos> né. é, o Cidadão Kane, que tem aquela festa também que é memorável com a profundidade Sim. de campo em que ele começa as estátuas de gelos começam a derreter literalmente né que, que a moral do personagem Sim. vai 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 afrouxando é, tem outras aqui que eu lembrei é, quando você falou do Patricinho de Beverly Hills é, Raquel que essas todo filme da Jane Austen baseado em Jane Austen vai ter Festa, né? Razão e Sensibilidade, Ema, Orgulho uhum. e Preconceito. Que vai sempre falar dessa coisa do. É onde se leiloavam as moças para o casamento, para pretendentes de casamento, né? O é, que mais que eu notei? Que, ah, não vou deixar passar não, porque eu fiquei tanto tempo caçando essas festas. O, os famosos, que tem aquela festa ótima. Eu ia falar que dele grita,
4: agora,
0: né?
2: É. I am a golden god. Eu falei, o Renato vai falar, não é possível. Aí você não quase falou até famosos,
0: agora. Famosos, né? Genial, aquela sequência toda é muito boa, né? E que também é um marco para a relação do, do menino, né, com o líder da banda, né? Que é ali que ele, é. eles vão ficar mais próximos, vamos dizer assim, né? Porque o cara tem uma, um quase entra em como alcoólico depois. É,
2: ele toma, ele está numa viagem de ácido, parece. É
0: né? isso, é. Como alcool, e dizem
2: então. que aquilo é uma referência ao Robert Plant, do Led Zeppelin, que falou aquilo da sacada de um hotel, só que ele estava uhum. sóbrio.
0: <risos> Nossa, é muito bom. Né? É, bom, eu lembrei aqui também de negócio arriscado com Tom Cruise, né, dos anos 80, que ele acaba transformando a casa num, num praticamente um bordel, né? para poder conseguir dinheiro para arrumar o carro do pai. O Porsche, né? Que foi detonado lá. E
1: então, tem uma cena icônica dele dançando, é, né?
0: Fazendo uma festa sozinha. Ah, né? É,
1: aquela... A, é, essa aí é a festa sozinha em casa. E ele dançando só de camisa. É, e meias.
0: Um, um mais recente que eu vi foi o Vizinhos um casal que acabou de ter um, um filho, né, eles estão são recém papai e mamãe, e do lado, na casa do lado chegam, é, se mudam para lá adolescentes, né, jovens que começam a fazer festa o tempo inteiro e eles precisando de silêncio porque tem criança e os jovens lá fazendo festa o dia inteiro, né então é um filme de briga de vizinho mas que também tem é, umas cenas de festa ali que são bem engraçadas. Porque aí os, o, esses dois, né, esse casal, eles tentam sabotar a festa dos jovens para eles poderem ter sossego e fazer eles saírem de lá. Né? Mesmo depois de pedir educadamente eles não resolvem o problema, aí eles partem para planos mais ousados.
1: <risos> Você tem uma coisa nesse filme que eles, que eles meio que seduzem também para o casal ir para a festa? eles meio que é. fazem, sabe? É. Fazem com que o casal fique se interessando pra estar na festa e não é. acabar com ela. Tem uma coisa assim, né? Eu lembro.
2: Renato, eu queria que você... Eu vou deixar pra você falar, porque não é possível que você não vai lembrar da festa do Brian De Palma mais famosa.
0: Claro. Não, sim, vou falar. Ah, tá ah, bom. <risos> Aproveitar e já vou falar de uma vez. Como não falar de Carrie, a estranha? Né? <risos> aquela festa é uma das mais icônicas de todos os tempos, é uma festa que dá errado também, <risos> muito errado né? que começa com uma expectativa boa para a Carrie né? ela está indo para ali pra... ela é uma menina mais quieta né? tem seus problemas ali familiares e tudo e finalmente é convidada para poder ir para né festa com os colegas de escola e tudo achando que né? vai ser a rainha da festa inclusive quando pegam aquele trote nela e vem o balde de sangue. Só que o sangue não vai parar aí. Né? O sangue vai ser <risos> ela que vai promover o <risos> um banho de sangue a festa inteira. Né? Aquela cena toda, né? Ela toda é. daria para fazer um podcast só sobre essa cena. Porque ela é magistral. Né?
2: É. Muito
0: bem realizada.
2: É o clímax né, do filme e ainda pega essa coisa da cultura americana de festa de formatura, é. que também tem milhões de
0: filmes, né? Sim, sim. Esse o Stephen King não renega, não. Né?
2: Só se ele for <risos> Eu doido. Eu também
0: não gosto, porque o Stephen King tem essas coisas, né, de falar mal das adaptações, mas acho que é só com o Iluminado mesmo que ele tem essa birra maior, que aliás, né, outra festa memorável. É mesmo. Que a gente... Né, vê ali aquelas aqueles flashes ali durante as alucinações, depois tem a foto, né mas o a festa em si que aconteceu ali no, no Overlook e que <risos> foi inesquecível, a gente não, não chega a acessá-la. Né. É. Mas é também uma festa incrível.
2: Eu lembrei também do Entre Facas e Segredos, né que tem a festa de aniversário onde vai desencadear o, o crime, é. Tem vários, eu não consegui nem lembrar qual, mas aí eu, fui, eu vi que foram vários, vários Missão Impossível, vários 007, que tem sempre uma festa Sim. luxuosa, que vai ou apresentar o vilão, ou vai roubar alguma coisa, né, o herói no território inimigo, com a festa de pano de fundo... As, aquelas mulheres com os longos, decotados, fazendo coisas mirabolantes, né, Raquel? Com aquele figurino. Total. Sem o decote sair do lugar. A entrada,
1: né? A entrada triunfal da mulher com seu vestido longo e com decote.
2: Não, e a, naquele filme, no, no novo 007, a, a, a Ana de Armas, ela faz coisas com aquele vestido, Sim. que eu falei assim, como que ela não pagou peitinho naquela festa? Não é possível. Não é possível. Não tem condição, né? Então são várias, é eu não consegui nem pensar em uma só, né? Porque são várias. você e... está
0: é, falando de espionagem, o Intriga Internacional, né, do Hitchcock, uh -huh. que a gente, acho que não lembro se a gente mencionou, mas também tem, né? Tem. Festa ali.
2: É, o Hitchcock sempre também gosta de uma, de uma, de uma festinha, né? E uma coisa que eu, que eu, que eu anotei, <risos> que eu acho que é bem interessante também, que é o Cinderela, que é no baile que vai rolar o grande momento, né? E você tem Sim. toda essa preparação para o baile, atenção para o baile, a vestir a roupa para o baile e perder todo o encantamento à meia-noite, que eu nunca entendi por que, que aquele sapato de cristal não desapareceu, mas enfim... É, e que vai remeter ao Sabrina também, do, do Billy Wilder, né? Que ela chega na festa igual um uhum. cisne, com aquele vestido do Givenchy, né? Que é um ápice também do, do filme pra personagem, né? Em relação àquela família rica. O mamia que são duas festas, os dois Mamma Mia, né? Que vão encontrar a galera. É
5: verdade.
2: É, e aí, só pra terminar, eu vou acabar aqui porque eu já tô falando demais, né? O Corra tem aquela festa bizarra que vai revelar os planos Sim. macabros daquela família. É, a Felicidade Não Se Compra do Capra, que tem a festa também de formatura, que vai abrir na piscina enquanto eles vão dançando, e aí cai todo mundo na piscina. <risos> e que vai terminar numa Vira. festa de Natal catártica também, o, o final é. do filme. Ele vai e volta em festas assim. Tem a Festa do Vento Levou, que ela tá todo mundo de luto na guerra e ela tá com o chapéu verde dançando, doida para dançar e não pode porque ela tá de luto. A Festa do Jezebel também, que a Betty Davis vai... Todas as virgens vão de branco e ela vai de vestido vermelho e ela vai se fuder por causa disso. É, a Malvada, que tem a frase famosa da Betty Davis também, né? Apertem os cintos porque vai ser uma noite turbulenta, né? E vai mesmo. <risos> a Época da Inocência, que ele vai revelar todo o esplendor daquela aristocracia através dos detalhes, dos pormenores das festas. E o Cantando na Chuva, que é. que tem. a, na, a festa que vai. Ele vai o, o personagem do Jean Kelly vai conhecer a Debbie Reynolds e é onde vai ser apresentado famigerado do cinema falado. Vai acabar a festa do cinema uhum. mudo no meio de uma festa, né? <risos>
0: Muito bom. E, só pra, e a, Nossa, a minha né?
2: última, mesmo, que é, é o que eu quis terminar uhum. com isso, porque não é exatamente uma festa, que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que começa com os personagens retornando de uma festa, né e eles vão chegar chapados e vão resolver estender a festa com outro casal, e aí fudeu, né?
0: Sim, sim. Não, tá vendo? O que seria da nossa festa aqui sem a Ana pra eu lembrar de tantos filmes, tá vendo? E <risos> <risos> tem mais uns quatro aqui que eu não falei.
5: <risos>
1: aí ela falando de, de frase marcante, me lembrou de Dirty Dancing, né? que aí tem <risos> a famosíssima Nobody... Puts Baby in a Corner. <risos> Você
2: acredita que eu vi esse filme há pouco tempo, Raquel? Eu nunca tinha visto. Eu vi por causa do De Volta pro Sofá. Eu Olha, queria eu, eu vi, Aí eu falei, ah, vou, vou, tem que ver esse filme. Nunca vi, não é possível.
0: Aliás, o nosso podcast mais ouvido de todos do cinematório é esse do Dirt Dancing. Olha só. Tá vendo? Depois, é, só fazer um top 5 aqui, né já que é 5 anos dos podcasts mais ouvidos: tem esse do Dirt Dancing, tem o do Parasita, do Bacural, Cidade dos Sonhos, e tem mais um desses que a gente gravou ali no ano do Bacural, Coringa. Coringa, esses são aí. Ó, oh, eu participei nisso,
1: participou de todos, eu participo mesmo de
0: de todos né? do Dirt Dancing. É, é. tá vendo? Bom, gente, o que mais? Renê, Larissa, tem mais, mais uma listinha aí para fechar?
3: Só para encerrar minha listinha aqui, então, vou falar rapidinho aqui. Tem o Matador em Conflito com o John Filsack, que tem uma... Ele é um matador, mas está no meio de uma reunião de, de colégio, é. né, de reencontro, de turno. O Vingadores era de Ultron, tem uma cena lá de uma festinha que eles ficam brincando de tentar levantar o martelo do Thor, <risos> Demônio das 11 Horas, do Godard Tem tá uma festa super entediante no início ali. É, essa também anotei. Que é bem, é bem engraçado, assim, que é um filme que eu acho bem legal. O Leopardo, do Visconde que tem um super baile no final, né? Uma festa super glamurosa. Mulher Nota Mil, que tem essa festa meio Projeto X, só que nos anos 80. É, o que Grande Beleza, né? Que é... É essa Roma meio lado da cheia de festas e, e, e esse personagem que vai vivendo de festa em festa é, e o vento levou o baile e o parasita, né? o Renato acabou de lembrar aqui do podcast deles, é, que encerra né, com uma, uma festa que está acontecendo ali
0: também, é isso é
2: mesmo, é mesmo, René eu, tinha, eu falei, gente, tem mais um filme recente que tinha uma festa, que acontece uma desgraça é, é o parasita é um vamos
0: acabar com uma festa e você Larissa, é. tem mais algum aí na sua listinha?
4: É, eu, na, quando a Ana falou de bonequinha de luxo eu lembrei bastante dos filmes do assim, né? que não são festas como tema, mas em algum momento tem uma festinha, né, igual tem Fale Com Ela, né? que até o Caetano cantando ali. É verdade. É, e até mesmo na pele que habito, né, começa uma na, o filme começa com uma festa, mas de uma maneira meio trágica, meio pesada. Sim. E, e Vanilla Sky que eu vi recentemente, né, tem umas Pô, ceninhas é de festa que é muito muito gostosinho assim com o Tom Cruise e a Penelope Cruz fugindo da Cameron Diaz assim, é maravilhoso. porque eles estão
2: dando a fuga nela. Você linkou a Penélope Cruz com o, o Almodovar aí. É. é. Grande musa, né, dele. É mesmo.
0: Aliás, o Tom Cruz apareceu várias vezes aqui, né? Tom Cruz acho que é o mais festeiro aqui de todos. Só... Ué,
2: só Missão Impossível deve ter uns três <risos> ou quatro.
0: Ai, ai. Eu lembrei de mais dois brasileiros que são titãs, a vida até parece uma festa, que o filme né, é uma festa <risos> de celebração do, da, da história dos Titãs. Né? E tem todo esse clima, né? uma banda que sempre foi mais para cima, né? essa coisa mais anárquica. Então, o filme tem bem essa linguagem que remete muito ao, pelo menos, o que eram os Titãs ali nos anos 80, anos 90. Né? E o outro filme é bem mais recente, que é o Três Verões, da Sandra Kogut, com a Regina Casé. Que começa naquela festa ali, né? Ela, inclusive, <risos> algumas das melhores cenas servindo ali aqueles quitutes. <risos> como é que chama? Su Sushicha. <risos> que é o sushi feito com salsicha.
2: <risos> e é impressionante como uma coisa linka a outra. Eu lembrei do que horas ela volta. Que a gente vê a festa da cozinha, da, da festa da cozinha, que é ela mesmo. não pode. Ela vai e volta servindo, né? A
0: sim, festa. sim, sim. Bem lembrado.
1: E eu lembrei de A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral oh. que tem uma festa junina, né? <risos> festa junina um tanto macabra também, é apesar de serem crianças.
0: <risos> Muito bom. É, como eu disse, né, gente? Tem muitos filmes, a gente lembrou de muita coisa aqui, até que a gente nem estava esperando lembrar. E certamente ainda faltam outras, né? Então, eu reforço aqui o convite para você que nos ouviu, se lembrou de alguma festa cinematográfica que a gente não mencionou, por favor, nos diga aí na página do podcast ou nos mande um e-mail ou deixe um recado nas redes sociais marca a gente aí porque é sempre bom a gente lembrar né E às vezes até descobrir filmes que a gente não conhecia né? então a gente faz aí esse convite para você também participar aqui da nossa festa e vamos agradecer, claro, a presença dos nossos convidados Renê, valeu demais. Muito bom ter você aqui conosco.
3: É, eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelos cinco anos. Vida longa aí ao cinematório e que a gente tenha mais motivos para comemorar aí no futuro.
0: Com certeza. Valeu. O Renê que já gravou vários podcasts sobre Star Wars conosco e a gente tem que lembrar dos finais de Star Wars apoteóticos com festas, né? <risos> Celebrações. <risos> O episódio 4, né, que termina ali com aquela coisa, tem também o, episódio, o Retorno de Jedi. Festa dos é. é. Eu me lembrei que também é do Senhor dos Anéis, né? Que tem a festa no, no primeiro filme, depois termina também com uma grande festa. Também são aí filmes da, da cultura pop que tem essas cenas marcantes de festa. Ana, muito, muito obrigado. Sem dúvida, você é uma das estrelas do cinematório, né? Sempre que você participa dos nossos podcasts, os ouvintes comentam, elogiam, gostam muito sempre que você está aqui conosco. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
2: Ô, oh, gente, para mim é sempre uma festa gravar com vocês, é sempre muito bom. <risos> <risos> e agora que a gente acabou de trabalhar, agora eu vou beber.
1: Ah, <risos> gostei, gostei Ana. Muito vamos bom. brindar, brindar
0: e Larissa muito obrigado também pela presença aqui né? E a gente quer gravar mais vezes com você, Se esteja mais presente aqui conosco nos podcasts
4: Eba, eu que agradeço gente, foi muito bom parabéns aí pelos cinco anos espero aí fazer parte da história por mais tempo, né? Quem sabe comemorar uns 10 anos aí juntos de novo.
0: É isso aí, né? Tomara. Vai ser muito bom. E é isso, gente. Agradecer a nossa audiência incrível, né, Kel?
1: Nossa, maravilhosa Assim, é o motivo das nossas festas, né? Sim. É a audiência. Então... Tô aqui pensando que ficou um pouco complicado eu fazer aquela lista, sabe? Que eu falei no início do podcast que eu ia fazer, porque assim, <risos> foi um grande é, acontecimento esse nosso encontro aqui de vários filmes. Mas então, gente, ó, um beijo e um beijo assim com muito, muito agradecimento por vocês estarem nos acompanhando. É, para quem chegou agora, bem-vindo, bem-vinda e continue por mais tempo com a gente. E para quem tá desde o inicinho, muito, muito obrigada. A gente faz isso tudo aqui é, com vocês, para vocês, por vocês. E pra gente né, levar o cinema a vários lugares, a várias
0: conversas. E é isso. Um beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.